0: información más completa. Síguenos en Rai, Radio Andalucía Información.
1: En Rai, Andalucía Escultura con Antonio Catón.
2: Buenas tardes, el Festival de Málaga llega al Ecuador y reivindica hoy el cine de la tierra con la entrega de los premios Málaga Cinema. Se presentan tres largometrajes, A Competición, Mi Vacío y Yo, Libre y Cadejo Blanco. Adelanto además en el festival de dos películas de sendas directoras malagueñas, la esperada ópera prima de Paz Jiménez, Como Dios Manda, y el segundo trabajo de la rondeña Marta Díaz de López, Los Buenos Modales. Y en Málaga también está Javier Cercas, que es jurado del festival, y que hoy nos presenta aquí, en este programa, su última novela. De El Castillo de Barbazul... ...Vicky Román, buenas tardes...
3: ...Hola, buenas tardes... ...es la tercera de la serie... ...iniciada con Terra Alta... ...y continuada después con Independencia... ...y que protagoniza al policía... ...y antispresidiario Melchor Merchor Marín... ...pero años después de lo ocurrido en Independencia... ...Marín ya no es aquí policía... Ajá. ...trabaja como bibliotecario... ...y vive con su hija Cosette... ...convertida en un adolescente... ...que le va a dar problemas...
2: ...pues lo escucharemos... ...una veintena de artistas... ...como Estrella Morente... ...Juan Pinilla, Juana Bichuela... Eh, And ...Juan Andrés Maya van a reunirse el 16 de abril en Granada en un festival para rendir homenaje a Dolores la Porrona, un emblema del Albaicín y del Sacromonte, en cuyo bar que ha cerrado hace poco pues eh, podíamos considerarlo como un punto de encuentro de artistas y el domingo que viene el Paseo Colón de Sevilla se va a cortar al tráfico para acoger actividades culturales en la iniciativa Calle Cultura, de la que también le vamos a hablar en este programa que hoy realiza Miguel Alba y Javier Olgado y produce Ryan Gosto.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: Enseguida vamos a ir con la actualidad del Festival de Málaga, pero déjennos contarles antes que representantes del mundo de la cultura se han sumado al manifiesto La Paz Fuera Tropa, Solidaridad con Ucrania y entre los firmantes, pues ahí insistimos, eh, representantes del mundo de la cultura como Antonio Banderas, como Pedro Almodóvar, como José Coronado, también gente de las letras como Luis García Montero o Fanny Rubio. Uno de los puntos de este manifiesto apoya explícitamente el envío de armas a Ucrania. gema Vélez, adelante.
4: Un manifiesto a favor de la paz y la solidaridad con Ucrania que han firmado ya 2.000 personas, muchos del mundo de la cultura. Johannes Cuñat, periodista.
2: Queremos agradecer su firma a la gente del cine y del teatro, a profesionales como Antonio Banderas, Clara Lago, José Coronado, José Sacristán, Juan Echanove, Paco León, Charo López, Luis Tosar, Marisa Paredes, son estos pero son muchos más. Queremos agradecer a la gente del arte, a los pintores, artistas como Antonio López o Rafael Canogar.
4: El manifiesto exige a Rusia que retire las tropas de Ucrania y pide al gobierno español que enarbole la bandera de la diplomacia para acabar con el conflicto en Ucrania. Eso sí, se muestra a favor de la autodefensa de los ucranianos. Fanny Rubio, escritora.
5: Apoyar las iniciativas que contribuyan a la autodefensa del pueblo ucraniano y la defensa de su país, incluyendo el envío de armas que demanda el país agredido.
4: Esta iniciativa se puede firmar en la web por la paz de
2: Informó Gema Vélez, bueno, pues vamos con la actualidad del Festival de, de Cine, el Festival de Málaga, que hoy reivindica, decíamos, el cine de, de la tierra, porque se van a entregar los premios Málaga Cinema esta tarde en el Teatro Cervantes. Bueno, tenemos que decir que el Festival de Málaga ya llega a su Ecuador, el certamen ha presentado hoy tres largometrajes a competición, bueno, hay una actividad y, y un número de, de películas ...que participan en el festival, ya sea en la sección oficial en cualquiera de sus secciones, realmente apabullante, ¿no? Así que vamos día a día tomando el pulso a lo que está pasando en Málaga. Aliza Pérez, cuéntanos. Mi vacío y yo, libre
5: y cadejo blanco, competirán por la viznaga de oro. Esta última cinta es en la primera que aborda la temática de las maras de Guatemala desde el punto de vista de una mujer. Hoy es muy importante. ¿Por qué? Porque te cuento. La actriz protagonista, Karen Martínez, tiene el reconocimiento de Cannes. Es una forma de decir, no queremos que siga pasando. O sea, realmente la película está exhibiendo esta parte un tanto dura. A veces no queremos hablar de, las, de los aspectos duros y negativos, pero nosotros sí, porque queremos que hayan más oportunidades. Fuera de competición, una comedia del catalán Pau Durá Toscana.
0: Ramón, tú me liaste. Te pagué lo
2: que dictaron las leyes. Pues yo leyes me las... El
0: actor francés Que La gente necesita reír, respirar, pillar una tregua y además son comedias, en este caso Toscana. Es una comedia que también tiene sus momentos humanos, más tiernos, más del drama personal de cada uno de los personajes, pero nunca,
6: nunca cae en un drama.
5: Nos quedamos este miércoles además con el documental La Esencia Sostenible, sobre la chef alicantina María José San Román, que reivindica el talento femenino en el mundo de la gastronomía.
2: Sí, sí, bueno, y además el festival tiene una, una sección específica de gastronomía y cine, entre tantas y tantas secciones como, como tiene. Pero hoy eh, vamos a centrarnos también en dos películas de dos directoras malagueñas, ahí está la esperada ópera prima de Paz Jiménez, Como Dios manda, y también el segundo trabajo de la rondeña María Díaz de López, perdón, Marta Díaz de López, Los buenos modales, se llama esta este es segundo trabajo Las dos precisamente se conocieron en, en una serie de Canal Sur eh, Que pudimos ver, una, una serie cómica Brigada de Fenómenos, Alicia
5: Gloria Muñoz y Carmen Flores Vuelven a trabajar con Marta Díaz de Lope Como ya ocurrió en mi querida Cofradía Al elenco se suman Inma Cuesta, Elena Iruereta y Pepa Niorte Los Buenos Modales, rodada el pasado otoño Es una comedia dramática del reencuentro entre dos hermanas Que llevaban años sin hablarse Es una película que habla principalmente sobre la familia eh, no solo la familia de sangre en que, la que nacemos Sino también la familia que, que elegimos de amistades, de, de vecinas Me gusta mucho el, a mí el tratamiento que hace
7: Marta de, de estos personajes de mujeres
5: Es una película que habla de mujeres De la situación de las mujeres eh, en las familias Leo Harlen y Julián Villagrán protagonizan Como Dios Manda Opera prima de Paz Jiménez, rodada el pasado mes de noviembre en Málaga. Nos presenta con mucho humor a un funcionario chapado a la antigua que se ve sobrepasado por la vida actual.
1: Es una peli que habla sobre la convivencia y sobre la tolerancia y el respeto en un momento en el que hace tantísima falta. Es un
6: funcionario de, de manual del horario respetuoso, el trabajo al 100%, y llega un momento en la película que él cambia y salta las normas.
5: La productora andaluza Aralan Film impulsa este largometraje que llegará a la cartelera dentro de unos meses como un golpe de aire fresco.
2: Canal Sur comprometida, como nos contaba eh, este martes Manolo Bellido, desde el principio, antes de que, hubiera, de que hubiera convenio de colaboración entre Canal Sur y el festival, pues decimos comprometida con la difusión de todo lo que da de sí esta, esta cita del cine, primero cine español y ahora ya cine en, en español. Por cierto, que en Málaga y es jurado del festival se encuentra el escritor Javier Cercas. Pero antes eh, pudimos hablar con él de su última novela, El Castillo de Barba Azul, que es la tercera de la serie iniciada con Tierra, con, perdón, con Terra Alta y continuada con Independencia. De Esa serie protagonizada por Melchor Marín, iba a decir policía, presidiario, pero ya es que creo que no puedo decir ni una cosa ni la otra en esta. Así que, eh, bueno, pues con él ha hablado Vicky Román.
3: Bueno, pues reaparece aunque ya no como, como policía, sino como bibliotecario, en ese refugio que los libros mmm, han sido siempre para él, ¿no? Desde sus tiempos de la cárcel.
0: Es que los libros son muy importantes para él. <risa> A, al final de Independencia, Melchor Mañan hace un, un discurso para unos chicos. Él es pésimo hablando y pésimo haciendo discursos, pero, pero le piden que haga un discurso porque, es, porque le han pedido también que sea jurado de un, <risa> de un premio de chicos de la, de la de la del instituto y entonces él dice eh, la literatura no sirve para nada los libros no sirven para nada las novelas no sirven para nada salvo para salvar vidas entonces para él más que un refugio es que una es, una,
3: una, es una salvación, una tabla salvadora
0: sí, es una pasión o sea Melchor marín es el mejor lector que yo conozco y la literatura es eso es una pasión la literatura es un placer antes que uh -huh. nada como el sexo, pero también es una forma de conocimiento Como el sexo, por eso cuando alguien me, gusta, me dice que no le gusta leer
3: Sí, pues entonces hay algo que no le gusta tampoco Sí,
0: me, da, me, me dan ganas de el pésame de acompañar el sentimiento Eso es la literatura, una forma de vivir más De una manera más rica, más intensa y más compleja Entonces es más que un refugio para él Es algo que le ha cambiado la vida Que le ha descubierto quién es uh -huh. eh, Y eso es la literatura uh
3: -huh. Bueno, él encuentra todo eso ¿no? que decimos en los libros, esa gran pasión, mientras vive pues, una tranquila relación sentimental, pero con, con problemas de comunicación con su hija, que es lo que hace saltar toda esa aparente tranquilidad por, por los aires. ¿no? Cosette, la hija, siente que, que él le ha fallado, que no ha sido sincero sobre todo, y eso la ha alejado de él, pero no va a ser lo peor, que le pase.
0: No, no. La no, exacto, sí, la, el, el desencadenante de la novela es un poco ese, es, es que es, es lo que alguien de la novela llama la, no sé si se lo dice así, pero yo lo digo así, en fin, eh, un personaje que se llama Rosadell la segunda mujer de nuestro Marín, le, dice es que es que la relación entre padres e hijos es inevitablemente trágica, entendiendo por tragedia lo que hay que entender, es decir, una pelea, una controversia en la que los dos que se pelean tienen razón, y, y, los, o sea, y esto es así siempre, los padres tenemos razón al querer proteger a los hijos cuando son pequeños, y los hijos tienen razón al querer emanciparse de los padres para llegar a ser quienes son ambos tenemos razón, pero, pero hay un choque inevitable, ahí. o sea Melchor Marín le ha ocultado, ese es el inicio de la novela le ha ocultado a su hija eh, la verdadera el verdadero motivo de la muerte de su madre y Cosette, su hija eh, pues claro al saber eso, se, se, se enfurece se, se irrita, se subleva eh, y ambos tienen razón, ¿verdad? Uh -huh. Tanto lo, la tiene José como la tiene su padre Entonces sí, no es lo peor ni muchísimo menos Lo contrario, es el desencadenante porque sí, De lo, lo que peor que va a venir Claro, porque lo que por lo que ocurre es que José se va, a, a, se, va de, se marcha de vacaciones a Mallorca uh -huh. Porque está acabando el bachillerato En Cataluña, ¿sabes lo que pasa? Que los chicos siempre, cuando acaban el bachillerato Es una cosa muy común Era sí. casi obligado, sí, se van a Mallorca Pues porque, en fin, sí, la esos días
3: claro, ir, un poco de.
0: Y entonces se va con una amiga a Mallorca y la amiga vuelve de esas vacaciones, pero ella no. Y, y su padre la llama, le pone mensajes, tal, hasta que se da cuenta de que algo ha ocurrido y se le ha disparado hacia Mallorca, ¿verdad? a buscarla
3: se va a enfrentar entonces, como decimos, a, a lo peor, que es a la desaparición, que es algo por lo que cualquier padre, ¿no? Eh, es lo peor de lo que se puede enfrentar, eh, pero él es diferente quizás a, a los demás padres y se va a implicar de un modo, bueno, pues muy particular, ¿no? Y por muchas circunstancias. Sí, también. Bueno,
0: claro, o sea, a ver, sí, yo estoy de acuerdo contigo, lo peor que le puede pasar a un padre es que una hija de, de adolescente que tiene 17 años desaparezca y no se sepa de ella. Claro, eso es el terror. El total. no tener
3: noticia, el no Exacto. saber, el estar con la incertidumbre. ¿no? Exactamente.
0: Entonces, es verdad, Me Marín ha dejado de ser policía, pero como dice un personaje de la novela, un policía dice un policía nunca deja de ser un policía entonces, en el momento en que su hija desaparece se vuelve a activar el policía que él lleva dentro ¿por qué? pues porque todo policía sabe, o todo buen policía sabe que en una desaparición las primeras horas son claves, uh -huh. o sea es fundamental, y cuanto antes empiecen, vaya al sitio de los hechos mejor porque puede encontrar todavía rastros claro. porque puede hablar con gente, etcétera, etcétera, y eso es lo que hace Melchor Marín, coger el primer vuelo que, que encuentra para Mallorca y, y, y marcharse allí. ¿Eso es lo, de, lo que haría cualquier padre? Yo creo que uh -huh, sí. Uh -huh. Yo lo haría, por lo menos. Sí, sí. O sea, Ya sé que... No, y me dirían, vayas usted a casa, pero yo no me iría a casa. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Pues... No es lo más recomendable porque es algo que te afecta, claro. obviamente, y, y se te puede, digamos, te puede obnubilar. Claro, la implicación, el, el,
3: personal, implicación personal, es tan personal, grande, claro que no.
0: Pero al mismo tiempo es inevitable hacerlo, y yo lo haría, desde luego, y Mechorman lo hace, y en fin, y ahí uh -huh. empiezan todos los problemas.
3: Decía eso, ¿no?, que se va a implicar de un modo muy particular, como no debería por haber sido policía más todavía, ¿no?, y porque llegado el caso, eh, además no va a dudar en traspasar la, la legalidad, ¿no? Si es necesario, <risa> tendrá que recurrir a lo que sea, ¿no? Y eso lo tiene él muy, muy claro, no le crea tampoco demasiado conflicto, ¿no?
0: A ver, es que... Es que Después puede es
3: el... más la parte de, de, de padre, ¿no?
0: A ver, es que ese es el gran problema. O sea, ese es el gran problema que no plantea solo... Yo lo he repetido muchas veces hablando de esta, de esta... No solo de esta novela, sino de las dos novelas anteriores. Es decir, estos son tres novelas distintas y un solo libro verdadero. Yo lo he dicho muchas veces. Es así esto. O sea, se, cada una de estas novelas se puede leer por separado, pero al mismo tiempo forman parte de una sola y larga novela uh -huh. publicada en tres partes. Y entonces el problema central que se plantean estos libros, que nunca se había planteado en los libros que yo había escrito, es ese. es eh, A ver, ¿es legítima la venganza cuando la justicia no nos hace justicia? ¿Es legítimo tomarse la justicia por, por, su, por, mano, por, por sí. su mano? ¿Es legítimo ir más allá que, de, que los, de los cauces propiamente legales para hacer justicia? ¿Eso es legítimo o no es legítimo? Y naturalmente en la eh, eh, vida corriente... Todos los que nos están escuchando dirán, no hombre, eso no es legítimo de ninguna manera, no se puede hacer. Y yo también lo digo, ¿verdad? Sí, pero, en la vida diaria lo digo. Pero
3: enfrentarse a la situación ya cambia la cosa,
0: ¿no? Cambia la cosa y sobre todo porque estamos hablando de literatura. La claro. literatura lo que hace, no o sea, en la, en la, la, la lógica de la literatura no es la de la vida. Ya, eh, en, la, en, la, en la vida eso no se puede hacer, ¿no? Como uh -huh. dice un... Un viejo policía que no respeta las formas de la justicia No respeta la justicia, estamos de acuerdo Pero en la literatura eso no es así Mira, la literatura, te lo decía antes, es un placer Pero también es una forma de conocimiento Lo que pasa es que la forma de conocimiento de la literatura No es la del periodismo, o no Ajá. es la de la historia O, de la, o la de la ciencia Es, es totalmente cosa, distinta claro. Lo que hace la literatura es poner en cuestión nuestras certezas más arraigadas ¿no? obligarnos sacarnos de nuestras casillas obligarnos a cuestionar eso, lo que pensamos obligarnos a empatizar como se dice ahora, ¿verdad? es el, es el verbo de moda con actitudes, con hechos, con ideologías con personas que, que no, no, son las... claro, que, que, que detestamos o que uh -huh. no, no son las que, las correctas ¿verdad? Eh, o sea, es, y eso es lo que hace siempre la literatura, ¿no? Tú lees qué sé yo, eso, el crimen y castigo de Dostoyevski y te pones de parte, uh -huh. comprendes empatizas con un criminal con como Raskolnikov, manera, claro. tú ves el padrino ¿verdad? de Coppola que lo celebramos 50 años y, y, y te pones de y te pones de parte de, de Michael Corleone ¿verdad? que es un asesino que uh -huh. ha sido capaz de matar a su hermana bueno, pues eso es lo que yo creo que hace la literatura y el arte de verdad, ¿no? Romper, a, a cambio del placer que uh -huh. nos proporciona eh, eh, eso, cuestionarnos, obligarnos a decir, ¿estás seguro? Mostrar que la realidad puede llegar a ser más compleja de lo que es, hacernos dudar de nosotros mismos. Y si, si consigues eso la literatura, entonces entonces es útil, uh -huh. que es lo que debe ser la literatura, ¿verdad? Eh, la literatura es útil siempre y cuando no se proponga ser útil, si se propone ser útil se convierte en propaganda claro. o pedagogía pero si va hasta el fondo de las cosas si es capaz de cuestionarnos por entero entonces, entonces sí es útil, ¿no? ensancha nuestra experiencia vital ¿no? nos vuelve más complejos y eso es, lo, eso es lo que yo pretendo, creo que es lo que pretende cualquier novelista de verdad. Uh -huh.
3: Y eso, bueno, es lo que, lo que trasciende, no aquí a esta, a esta historia, a esta tercera entrega ¿no? de, sí, de esto, las historias de, yo, de Merchor. Que creo que... que pueden leerse de forma independiente también, unas de otras, ¿no? que tampoco, porque hay suficientes pistas, no como para saber de dónde viene y por qué se actúa de esa manera. No, no, no se despista el lector nuevo, digo, al que ah, llega no, claro. por primera vez a... A una de las historias
0: de, de sí, Melchor, ¿no? Sí, 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 sí. Se puede leer la última novela sin haber leído las otras dos, eso es verdad. Ese es el desafío, un poco... Que no es, se pierda. El, el desafío es un poco especial, es uh -huh. eso, escribir tres novelas que son, que sean la misma novela, pero si tú lees la tercera, mmm, no pasa nada, o sea, te, uh -huh. te enteras, a la, te deberías enterar a la perfección, me consta que hay gente que ha empezado por la tercera y que luego ha ido a la primera a y a la, otra la dos, Claro. Esa, esa es, esa es la Es un poco raro, pero bueno, ahí estaba, ¿no? Eh, Desafiar... El juego
3: también, ¿no? Para el lector, ¿no? <risa> Encontrarle... Que también este es desafío para el lector, ¿no? También el, el... No, para el lector, no. A mí, al lector, <risa> no, no... Y para ti, como, como autor, claro. A, a
0: mí los desafíos me gusta planteármelos yo. Los, el lector, no. Desafiar al lector, no veo por qué tengo que desafiar yo al lector. Eh, es decir, sí intelectualmente, sí moralmente, sí políticamente, sí tengo que sacarlo, como decía, de sus casillas. Uh -huh. Pero yo aspiro a leer novelas, lo he dicho muchas veces, fáciles de leer y difíciles de entender. Novelas uh -huh. que se lean apasionadamente el trabajo tengo que hacerlo yo ¿verdad? Uh -huh. yo detesto estos escritores que te hacen pagar en cada línea Para ver qué
4: es lo que el, el, el trabajo contándole. que les ha costado
0: hacerlo no el trabajo lo hago yo y, y lo hago a fondo y no se debe notar verdad todo lo que yo he trabajado no y es fáciles de leer y difíciles de entender no uh -huh. que es, novelas que se leen apasionadamente que son, deben ser entretenidas yo adoro o sea la gran literatura nunca es aburrida eh, esa es una idiotez que se inventan los papanatas la, la mejor literatura, Shakespeare es entretenidísimo Y Cervantes es entretenidísimo y divertidísimo, por cierto y, y, Pero eso no significa que no planteen problemas los problemas más más complejos ¿no? La literatura, insisto, es un placer y es entretenimiento Y es y no concibo la literatura sin humor o como mínimo sin ironía eh, No, no, la literatura aburrida no es buena literatura, es lo que es un coñazo.
3: <risa> bueno, el humor y la ironía están aquí, sobre todo en las relaciones que se establece entre, entre Merchor y esos um, colaboradores, ¿no? Esos cómplices que va a tener también en esta, en esta historia, eh, donde está recuperando algunas de esas complicidades y estableciendo también otras nuevas, ¿no? lo Vamos a ver ahí en unas relaciones también Con otros personajes que entran A, a formar ese grupo Un poco como como los westerns, ¿no? A los Río Bravo, ¿no? <ríe> Esos grupos ah. ahí donde piensas Bueno, nos no lleva a los, a los que A priori suenan como los mejores, ¿no? Pero son los que van a darlo todo, ¿no?
0: <ríe> ojalá, eso es muy bonito lo que dices Sí, ojalá, ojalá, ojalá mis novelas <ríe> Recuperen el espíritu, aliento de ¿no? <ríe> los westerns Pero es que el aliento de los westerns ¿Sabes lo que pasa? Es el aliento de la épica uh -huh. Que por desgracia la novela perdió eh, el western lo mantuvo y el, el, el aliento de la épica es el aliento de en esta novela me han dicho alguna vez todas las de, de río bravo que es sí. un western fantástico eh, otros me han hablado de los siete samuráis También, de, sí. de Kurosawa, sí porque
3: aquí tenemos además el número ¿no? pero
0: Kurosawa <risa> se basaba en, en los siete contra tebas y sí, sí. verdad en la tragedia y en el fondo los hombres que van eh, a cumplir una misión eso es la ilíada uh -huh. o sea está desde
3: el comienzo ¿no? de totalmente. la literatura ¿no? lo que <risa>
0: pasa es que la novela que empezó siendo épica, Cervantes dice, la novela es épica en prosa, eso es lo que dice Cervantes, y debe recuperar el espíritu de la épica, en a, a partir de mi finales del siglo XIX, eh, eso lo olvidó, desterró la épica. Y, 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 y yo creo que está muy bien que la, mi aspiración es recuperarla. Eso lo decía Borges, ¿no? Desterró la épica. En el final del siglo XIX con Flaubert, a partir de Flaubert, y, lo, y se refugió, la épica se refugió en Hollywood, o sea, en el western. Efectivamente. Y yo me he educado leyendo novelas de aventuras, entre las cuales, por cierto, estaba la Ilíada o la dicea que yo leía en prosa cuando era un niño, eh, como si fueran novelas de aventuras, que es lo que son. Los nombres sí, eran sí. un poquito raros, ¿verdad? Pero. Pero eran
3: aventuras. Pero eran novelas
0: de aventuras. Y, y me eduqué así, leyendo novelas de aventuras y viendo westerns. Entonces, yo siempre he aspirado a escribir eso. Creo que las grandes, las grandes novelas tal y como las entiendo yo, son novelas de aventuras y mi ambición es escribir novelas de aventuras y ojalá Recuperen ese espíritu épico que tiene el western y que se remonta a la épica clásica.
3: Uh -huh. bueno, aquí tenemos además a ese, a ese grupo, a ese pequeño grupo, esos siete, lo ¿no? que decía uh, antes. Exacto, además
0: son siete. Sí, siete sí. no
3: eh, bueno, con una acción que va a ser como la de David contra Goliath, ¿no? Ese pequeño grupo contra un poderoso capaz, bueno, de comprar a, a todo el mundo, ¿no? Y además en un lugar como Mallorca, que es un personaje se escribe como un lugar propicio para, para la corrupción, ¿no? Totalmente.
0: Sí, o sea, lo que ocurre en esta novela podría ocurrir en cualquier parte. Porque la literatura lo que hace es convertir lo particular en universal. Lo que ocurre en un, un poblachón de la Mancha, ¿verdad? En lo que ocurre en to, en lo que puede ocurrir en todas partes. ¿no? Pinta todo el día y pintarás el mundo, dice Tolstoy. Entonces sí, eso podría ocurrir en cualquier parte. Pero es verdad, y me lo encontré para mi gran sorpresa, y eso fue un pequeño milagro. Eh, que Mallorca que, a, que yo no conocía muy bien uh -huh. Antes de empezar a escribir este libro Yo mandé allá a Cosette, ya te digo, porque era casi obligado Sí,
3: porque era algo que hacían los jóvenes ¿no? de Que hacen ojo, todavía claro. Los
0: jóvenes catalanes se van sí, ahí sí. A, a celebrar el fin del, Lo tienen del,
3: cerca, cogen el, el ferry o el avión Exactamente
0: <risas> Pero claro, cuando me adentré Porque yo no conocía bien Mallorca Vamos, apenas había estado, había estado muy poco Y su, mi conocimiento era muy superficial Cuando me adentré en Mallorca, y además en un lugar muy particular, que es Pollensa, que está en el, uh -huh, en, el, en el para quien conozca Mallorca está al final de la Sierra de Tramontana el extremo más septentrional de la isla eh, es un lugar muy especial, entonces me di cuenta de que Mallorca y en particular Pollensa eran, era especialmente propicio, como dice ese personaje, para que algo así ocurra ocurre. para que ocurra lo que ocurre en el libro ¿no? estamos hablando de una isla con, ¿verdad? y en una isla se crea es un lugar peculiar, aislado como su nombre indica y tal se crea un, un, un ecosistema eh, eh, moral y particular, pero además, además en esa isla, en Mallorca ocurre algo muy curioso y es que hay como dos sociedades, ¿no? por un lado una sociedad que conviven y, y que están aisladas pero que conviven, por un lado una sociedad muy cosmopolita, mucha gente de muchos países mestiza, muy rica eh, eh, muy hedonista que vaya a divertirse y tal y por otro lado, hay una sociedad que es la mallorquina Muy tradicional, cerrada en sí misma eh, Que ha preservado sus costumbres Su lengua, total y, y muy propicia efectivamente a la corrupción Entonces, Y además En Pollensa en particular, uh -huh. en esa zona ¿sabe lo que pasa? Que es que ahí tienen casa Algunos de las personas más ricas del mundo uh -huh. Cuando digo las personas más ricas quiero decir, las personas más ricas Con nombres y apellidos uh -huh. eh, Y además es un lugar muy recoleto Muy uh -huh. discreto, muy ¿verdad? aislado todo eso, como verá, quien lea la novela, eh, facilitaba de algún modo que algo como lo que ocurre en ella pues, se diera. Pero yo no lo sabía antes de empezar a escribir, de uh -huh. verdad, antes de meterme en todo este mundo.
3: Y ahí, una vez que ya visitaste Nueva no, York, lo tuviste como más, más claro. Bueno, con una, hay una trama ahí, no quiero contar tampoco mucho, en donde llega a hacer comparaciones con el caso Harvey Weinstein en un momento determinado, aunque bueno, nos recuerda más a, a otro caso bastante, bastante mediático, que parece un poco estar también ahí eh, inspirando, ¿no? Esa, y esa creencia de algunos de que pueden salir impunes de todo y que nadie se va a atrever nunca con ellos, es que ¿no? Tú que tienen no? a todo el mundo cogido, de tan, tan, tan cogido que nunca van a tener que... que... O sea, rendir cuenta, ¿no? claro,
0: tú mencionas el caso, me han mencionado sí. el caso Epstein, Einstein, tal, pero es que son, estos son casos conocidos, uh -huh. pero estos casos son constantes. Sí, o sea, sí. que, la, que la impunidad existe, que el dinero y el poder proporcionan impunidad, no es algo de ahora, no es algo uh -huh. que, que Toda no la hay, vida. me he inventado. Es algo que existe desde que el mundo es mundo. Sí, sí. Desde que el mundo es mundo, el dinero y el poder proporcionan impunidad. Esto uh -huh. es así. En los últimos años hemos inventado una cosa que se llama democracia, uh -huh. que sirve para... Para que no sea todo de eso. El mundo impune. Claro. O sea, como dice un personaje de la novela, este eh, eh, que se llama Carrasco, y que, y que es la encarnación de la de la integridad, y la puñetera encarnación de la integridad de este personaje. Y, y dice, una democracia es mejor cuanto menos impunidad tolera. Uh -huh. Es así. La, la, O sea, nunca acabaremos con la impunidad porque es, la democracia perfecta no existe. La democracia perfecta es una dictadura. Eso es lo que era la democracia orgánica de Franco, <risa> una dictadura. Eh, pero, pero sí podemos limitarla Entonces claro que esos casos Que tú has mencionado son muy conocidos uh -huh. Y además ahora estamos especialmente en los últimos años Sensibilizados Afortunadamente con un problema Que es el problema de la violencia contra las mujeres Pero esto ha existido desde que el mundo es mundo Siempre uh -huh. ha sido así O sea, la violencia contra las mujeres no, no no es una cosa que se haya inventado el feminismo, ni que se haya inventado el Me Too, el movimiento Me Too, ni nada parecido.
3: Sí, pero que ahora empiezan a pagar por eso, ¿no? Ahora, eso es que... empiezan
0: a pagar por esto. Ahora <risas> empieza a acabar a acabarse con este asunto. Pero es que ahora nos sé, estamos... Yo le llamo... Yo siempre digo, este es el elefante en la habitación. Teníamos un elefante en la habitación sí, enorme, sí. que es que la mitad de la humanidad ha tenido, desde que el mundo es mundo, postergada, sometida, ya utiliza la palabra que quieras, a la uh -huh. otra mitad. Esto siempre ha sido así. Y, y la violencia siempre ha existido, siempre ha solamente ahora nos damos cuenta, vamos, nos damos cuenta de que tenemos un problemón de que no solo las mujeres tenéis un problemón con esto, que es problemas de todos ¿verdad? que hay, eh, eh, como decía la, eh, eh, un informe de la policía que leía el otro día, decía dos casos de abusos sexuales cada hora en España uh -huh. en España, dos casos, y en España no es una excepción hay, hay, hay países mucho, mucho, mucho peores más. o sea, en México uh -huh. y cada que día terminan
3: en muerte, bueno, además como, en México asesinato.
0: cada día, 10 mujeres asesinadas y en el no, y no creamos que España es un caso especial, no, no, en, en las mejores democracias del mundo ocurre exactamente okay. lo mismo, o peor. Entonces, ahí tenemos un problemón. Estas estas novelas abordan este asunto, no porque yo lo haya buscado, sino porque porque surgió así, porque no, no, los novelistas no buscamos temas, los encontramos. Y este tema, pues, que nunca había tratado, y que en realidad la literatura apenas ha tratado, pues pues ahora sale. porque qué? Pues porque... Porque ahora nos damos cuenta de que tenemos el problema. Cuando yo era un niño en la escuela no se hablaba de esto, no. ¿sabes? Ni
3: tú tampoco, creo ah, tampoco <risa> pero Merchor Marín es uno de esos hombres que sí que está dispuesto a, a todo O a que carrasco, ¿no? Por defender una, una causa justa, de la forma que sea Y, y a ello se va a lanzar y, y Javier Cercas lo va a contar aquí Aunque puede que el protagonista lo acuse después de inventarse todo Porque vuelves a aparecer en la historia En ese en ese juego que te trae desde las primeras novelas Como ese escritor del que no terminan algunos de, de fiarse Al que Merchor sigue sin leer eh, Ni leerse a sí mismo como lo cuenta Cercas Aunque otros personajes sí lo han hecho, ¿no? Y, y bueno, y, y opinan sobre las novelas, ¿no? Claro. Las encuentran entretenidas, se han visto claro. dibujados como Vázquez, ¿no? Por Alguno, solo Vázquez
0: la encuentra entretenida, los sí, demás sí. hablan peste sí, de sí,
3: que, que se lo inventa todo.
0: Sí, que ese se hombre. Lo inventa todo, claro. Sí, sí. sí, bueno, es que era. Yo, yo siempre digo, es que era inevitable, porque, porque, porque claro, porque o sea, la, 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 no, el Terra Alta se publicó en el año 2019, ganó el premio Planeta además. Tuvo sí. muchos lectores, como estas novelas, afortunadamente, todas y como mis novelas han muchos lectores, afortunadamente. Entonces. ¿Cómo no van a leer en la Terra Alta una novela que se titula Terra Alta? Tarralta, pues claro. mucha gente la ha leído, no, como es natural. Sí, el único
3: que no quiere leer es la Merchón.
0: <risa> no es que no quiera leerla, es que no leen... No, bueno, primero no, es que, yo que no sé le está si...
3: leyendo a Él solo leen a
0: la versión en, su cosa, claro. en ese primer lugar. Y en es segundo verdad. lugar, yo no sé si leería una novela cuyo protagonista fuese yo, tú la leerías, yo no estoy seguro.
3: Entonces, a ver qué me encuentro. A ver qué te encuentras,
0: claro, entonces eso, pues la gente pues dice horrores desde cerca, es que se lo inventa todo y que tal, y que... ¿Sabes lo que pasa? Es que cualquier excusa es buena para reírse de uno mismo. Si no tienes... Si no, te ríes, si no eres capaz de reírse de ti mismo, no tienes derecho a reírte de, de nadie Y la literatura, la novela, es, yo no concibo la novela sin humor, o sin, como venimos, sin ironía Esa, El humor es la cosa más seria del mundo, uh -huh. así que yo lo uso todo lo que puedo
3: Bueno, aparece citado también por estas páginas, Héctor Abafacio Lince Y tiene un pequeño papel, el artista balear Biel March él sí si aparece también eh, tiene, digamos que tiene diálogo, que tiene línea de, claro. de diálogo y bueno, y tenemos... Es que, fue, claro. fue,
0: que es una persona no muy conocida Ajá. fuera de Mallorca pero fue una persona muy importante para mí o sea, porque fue como un productor ejecutivo para entender, sí, para la esto, persona ¿no? que me guió que me llevó, que me me ayudó en todo, etcétera <risa> Y no es que yo haya querido meterlo en el libro, es que se me ha colado sí, a mí a veces solo. me pasan estas cosas bueno, <risa> creo que si pasan estas cosas las novelas funcionan, y es que cosas inesperadas ocurren, y tú tienes que ser sensible a que esas cosas, si funcionan pues dejarlas que pasen ¿no? te tienen que sorprender a ti mismo las novelas para que sorprendan al lector
3: Bueno, pues aquí tenemos a, a Merchor por un lado investigando y pasando a la acción cuando hace falta por otro a, a la hija Cosette ya con más protagonismo y ha crecido librando también su propia batalla, recomponiendo su relación con su padre, tocada como decíamos al comienzo de, de la novela eh, mostrando esa fractura padres hijos, ¿no? y evidenciada en esa disparidad a la hora de apreciar los miserables que es la, la obra estrella para para Merchor eh, Y que bueno, que con la forma de un thriller Y con su parte de aventuras, pues aborda todos esos temas ¿no? Que estamos comentando, y mal, ¿no? Que están también en el fondo de del relato Manteniendo la tensión como en una final De champion en la que te has permitido bueno Fantasear también ¿no? <ríe> Privilegio de, de yo cridor, me permito, no Me lo permito
0: todo, <risa> procuro permitírmelo todo y Cervantes sí. nos dijo Hagan ustedes lo que quieran Que fue el tipo que inventó este aparato que se llama novela Hagan mm -hmm. ustedes lo que les dé la gana Entonces yo como al único que me tomo en serio es hacerlo antes, o sea, al único <risa> al que obedezco pues <risa> la es a él, pues todas las libertades posibles. Sí.
3: <risa> bueno, pues no vamos a contar más porque lo, lo ideal es leerla, meterse en la, en la novela y descubrir, bueno, pues lo que en ella nos cuenta eh, Javier Cercas, el castillo de, de, de Barba Azul. Pues muchísimas gracias.
0: Al contrario, muchas gracias a ti.
2: Bueno, pues ahí han escuchado ustedes muchas referencias literarias de Javier Cercas, la más importante es la de Cervantes y nosotros les vamos a sumar hoy una más, la de Becker, porque esta tarde a las 8 se estrena en el Teatro Alameda el documental Es Becker, eh, que conmemora los 150 años de la publicación de las rimas. Narra la obra del artista hispalense que dio la vuelta a la poesía española. La estructura del documental avanza, eh, pues conforme avanza también un poco la vida breve, pero muy productiva del poeta sevillano Gustavo Adolfo Becker, mientras va avanzando en su obra poética, en su obra periodística y también, por supuesto, en su obra prosística, ¿no? en su obra de prosa como son las, las leyendas. Se va a estrenar esta tarde el documental Es Becker. Son las 3 y 33 minutos. Más cosas.
1: En Rai, Andalucía es cultura.
2: Estos son unos tangos de granada. con la voz de Marina Heredia, que ustedes escucharán dentro de muy poquito. Bueno, pues eh, hemos hablado aquí de La Porrona, La Porrona que regentaba un, un bar, el bar que tenía su mismo nombre, La Porrona, la Plaza Alta del Albaicín, un lugar de encuentro de los artistas de Granada, el lugar, por ejemplo, en el que se gestó el, el disco Omega de, de Enrique Morente y de la Cartija Nick. Bueno, pues ese bar cerró... Y ahora una veintena de artistas van a rendir homenaje a la porrona. Ahí van a estar Estrella Morente, Juan Pirilla en el cante, Juan Bichuela Nieto a la guitarra, Juan Andrés Maya al baile, eh, Miguel el Cheyenne a Las Palmas. Van a participar en este festival flamenco para rendir homenaje. ...a Dolores La Porrona, que es, como decimos... ...un emblema del Albaicín y, y del Sacromonte... ...Susana Escudero, cuéntanos...
7: Durante 40 años, Dolores La Porrona ha regentado... ...la que fue la primera terraza del Albaicín... ...en la emblemática Plaza Larga... ...tras el cierre del bar hace unos meses... ...los flamencos de Granada se unen para rendirle homenaje... ...como explica Curro Albaicín, director y presentador... ...de este festival... ...este homenaje a La Porrona es un homenaje... ...a todas las mujeres del Sacromonte...
0: ...un homenaje a una mujer que estuvo muchos años... ...bailando en la zambra... ...y luego tuvo su negocio en el Albicín... ...y yo siempre digo... ...que hay que hacerle honores... ...a esas mujeres que se dejaron la piel en el barrio... ...por darle esplendor a nuestra ciudad y al barrio, el Sacromonte".
7: La Porrona comenzó a trabajar con ocho años... ...y no ha dejado de hacerlo hasta ahora con 68... lema en el Barrera, quien visita Granada... ...y no ve la Alhambra ni a La Porrona... ...no ha visto nada, la escuchamos.
2: Pues yo soy una persona que aparte de darle de comer a la gente en el restaurante... ...me he dedicado a hacerlos felices... ...a bailarle en la puerta... ...la gente me ha correspondido muy bien... ...tengo amistades por todos los sitios del mundo... ...luego cuando vino Michelle Obama... ...también fue un bombazo... ...y de bailar los reyes...
7: El festival será en el Teatro Isabel la Católica... ...el sábado 16 de abril... ...y dice Dolores... ...que estaremos muy a gustito...
2: ...vamos a estar ahí a darlo todo... ...y a que lo pasemos muy bien, muy bien... ...y aquí estoy yo... para hacerlo todo hacerlo todo, hacerlo todo, hacerlo todo, hacerlo todo. Ya que yo, hacerlo todo, hacerlo todo, hacerlo todo, hacerlo todo, hacerlo todo. Pues la verdad es que ah, tiene toda la razón. Ah, ah, todo el que ha pasado por el bar de la porrona ha sido testigo de, de su genio y de su singularidad, porque la verdad que era una, es una mujer que, que, como ustedes acaban de comprobar, pues desprende esa alegría y esa simpatía tremenda. Y, y era verdaderamente un, un gustazo estar allí. En fin, vamos a hablar de, de la guitarra. No solo de la guitarra flamenca, porque verán, la Gruta de las Maravillas en Aracena sirve de escenario para la primera grabación discográfica que se realiza no con un tipo de guitarra, sino con todos los tipos de guitarra de la historia. Estamos hablando de 12 guitarras en total. Eh, ciertamente curioso esto que nos cuenta Sebastián Forero. Guitarra medieval. Títola, vihuela de Peñola, sinfonoia, vihuela de Mano, Guitarra Renacentista, Barroca, Romántica, Clásica, Flamenca,
0: Acústica, Eléctrica. Son las 12 protagonistas del disco. El guitarrista especialista en cuerda pulsada histórica y autor de la obra es José Luis Pastor. Ese espíritu del paso del tiempo, la Gruta de las Maravillas, evoca esa, esa realidad del paso del tiempo como ningún otro lugar. ¿no? Y, y bueno, pues ese es el, un poco el espíritu del proyecto, ¿no? el devenir de los siglos eh, a, a través de nuestro instrumento más emblemático.
2: El nuevo trabajo se titula La guerra de la historia y comprende una obra de especial compilación con diferentes técnicas, tratados de afinaciones y maneras de interpretar. Bueno, y se han presentado hoy eh, cosas importantes también con respecto a la música. Les vamos a hablar del Festival de Música Clásica de Almería, pero antes queremos que ustedes conozcan la vigésimo cuarta edición del Festival de Música Contemporánea de Córdoba, que esto sí que comienza hoy, Toño Merino.
8: Arranca con un concierto de música imprevista sin programa previo titulado Vis a Vis a cargo del pianista Ricardo Descalzo junto a Mara Descalzo Sáez en el Salón de Actos del Conservatorio Superior de Música. Este año va a incluir las actuaciones del quinteto de Cámara S3 Córdoba Ensemble, el cuarteto de saxofones Sigma Project. Alberto Chávez es uno de sus componentes.
2: Y Que no necesiten ni siquiera una experiencia musical previa a... En ningún sentido, eh, ni ser músico ni haber tocado instrumentos ni conocer al detalle la música clásica sino simplemente venir y vivir una experiencia abierta
0: totalmente a escuchar nuevos sonidos
8: También estará el violinista Manuel Guillén El Festival de Música Contemporánea de Córdoba tiene su origen en las Jornadas de Música Contemporánea Andaluza que se celebraron hace 25 años en el Palacio de Viana
2: Y también Música Sacra Vuelve la música sacra a Almería, capital, a diferentes templos porque, bueno, pues ya saben ustedes que estamos inmersos en plena cuaresma y durante estos días, entre el 28 de marzo y el 7 de abril, va a haber un, un festival, un ciclo de música, de música sacra donde incluso habrá también espacio para la saeta, Belén Nieto, Almería. Vuelven los conciertos
5: de música sacra a ocho templos de la ciudad de Almería, entre ellos la Catedral, la Iglesia de San Pedro o el Espíritu Santo. Son ya 19 años celebrando estos conciertos en una época especial del año. Ignacio López es vicario general.
2: Estamos en el tiempo de la cuaresma, en el contexto de, en el contexto de la cuaresma. Muchos estamos celebrando y tratando de vivir con profundidad este tiempo de conversión. Y todo aquello que contribuya también desde el ámbito de la cultura eh, a... Introducirnos y a centrarnos en este misterio de la historia de la salvación, que es la pasión, la muerte y la resurrección del Señor, pues la verdad es que todo contribuye y todo es
0: bueno.
5: En total, 12 formaciones como la Orquesta Ciudad de Almería, la Coral de la Virgen del Mar o la Banda Municipal serán los encargados de las representaciones del 28 de marzo al 7 de abril. Escuchamos al concejal de Cultura, Diego Cruz.
6: A
2: ello hay que sumar, como no, tres cantadores para el tradicional homenaje a la saeta que serán Alfonso Salmerón, María José Pérez y Sonia Miranda, que será precisamente la cita que clausure el ciclo el próximo 7 de abril en la iglesia de San Sebastián.
5: Los conciertos son gratuitos hasta completar aforo.
2: Por cierto, en el Paseo de Almería también hay una exposición, la otra mirada, una exposición de, de, de fotografías cofradieras, una exposición organizada por los, la Asociación de Fotógrafos Cofrades de Almería, que se llama Focoal, y hasta el 18 de abril se va a poder visitar en el carril saludable del Paseo de Almería. Bueno, y más cosas. Para los amantes de la música de, de autor, de las canciones de autor.
4: Abrir para vivir, abrir para cantar, abrir. La vida, el corazón. granada
2: va a recuperar el festival internacional de cantautor abril para vivir que a partir del 23 de abril va a reunir en la ciudad de la alhambra una amplia representación de artistas de este género un certamen que vuelve a ser presencial después de la pandemia noemí fernández granada
8: Luna de Abril de Carlos Cano da nombre a este certamen que nació en el año 2001 precisamente como un homenaje al cantautor granadino. Por él han pasado representantes del género tan significativos como Luis Eduardo Aute, Paco Ibáñez o José Antonio Labordeta. Aunque, como explica su director Juan Trova, la canción de autor en España se ha alejado con el paso de los años de la temática reivindicativa en pro de lo romántico.
2: Siempre he defendido y entiendo que el cantautor o la cantautora tenemos que ser hacer... Eh, artistas que eh, tengamos un abanico amplio de, 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 de temática ¿no? sin embargo aquí en España es un poco más eh, dedicado a, como te digo a esa canción tipo romántica y no en todos los casos, evidentemente pero sin sí un alto porcentaje se ha olvidado otro tipo de, de canciones, ¿no? Acuérdate años 70, llegaba a ser cantautor.
8: Más de 40 cantautores de España y de otros países de Latinoamérica, como Argentina o Cuba, se han presentado esta edición, la número 21, que tendrá como fechas más importantes, los días 29 y 30 de abril, cuando serán las semifinales y finales. Pero habrá actividades desde el día 23 en espacios como el Teatro Isabel la Católica o la Universidad.
2: Pues abril para vivir 3 y 42, casi 43.
1: Andalucía escultura, con Antonio Catoni.
2: Esta música que bien podría ser para, para recibir en estos estudios a Paco Gómez Ayas, que, que ya está por aquí, por los alrededores. <risa> Mm, nos va a servir para hablar en esta ocasión de Patrimonio y de Cultura porque la consejera de Cultura Patricia del Pozo ha anunciado hoy varias cosas en un desayuno informativo primero, la convocatoria de los premios Andalucía de Cultura que van a reconocer todas las disciplinas artísticas incluida la tauromaquia eh, así como también el mecenaco. Eh, otra cosa importante, el tesoro del carambolo volverá a ser expuesto en breve en Sevilla, así lo decía.
8: Pues la rehabilitación ya está en marcha gracias al diálogo con el Ministerio. Y en este punto, señoras y señores, quiero anunciarles que pretendo poner fin de forma definitiva a que el tesoro del carambolo no pueda ser disfrutado por los ciudadanos. Es una anomalía que esas piezas estén guardadas y que no haya sido, no haya sido posible contemplarlas en los últimos años. Mi pretensión es que ese conjunto de piezas se ha exhibido ya en la sede temporal del arqueológico que abriremos en Santa Inés, como ustedes saben.
2: Bueno, pues eh, además eh, ha dicho la titular de Cultura eh, que va a haber una eh, firma de un acuerdo inminente entre la Junta de Andalucía y los obispos de Andalucía. Y en este punto
8: quiero anunciarles que próximamente vamos a firmar un protocolo con los obispos de Andalucía para promover actuaciones de colaboración entre ambas instituciones y constituir de nuevo la Comisión Mixta Iglesia Junta de Andalucía para la conservación de nuestro patrimonio.
2: Bueno, pues más patrimonio. Los resultados de diversas intervenciones arqueológicas en siete castillos de la provincia de Córdoba centran el contenido, son los protagonistas de una exposición inaugurada en el Archivo Histórico Provincial, que va a estar abierta hasta el día 20 de abril, que es muy interesante, sobre la arqueología, efectivamente, en estos... En estas fortalezas, en estos castillos, Miguel Vallecillo, cuéntanos. Investigaciones hechas con metodología del siglo XXI que arrojan resultados que ponen en valor tanto el enclave en sí mismo como las localidades en que se encuentran los castillos. La muestra tiene dos secciones, una de metodología y otra con resultados de intervenciones. ...está organizada por Ricardo Córdoba. Son claves, ¿no?, para lo que es el patrimonio histórico de la provincia... ...el patrimonio de la, cada una de las localidades que cuenta con esos castillos... ...y por lo tanto la investigación para el conocimiento... ...y sobre todo para la puesta en valor, ¿no?, y la, hacer visitables esos castillos... ...pues resulta básica. Se complementa con vídeos y actividades paralelas como conferencias, visitas... ...y talleres de reconstrucción virtual... Cuenta con el apoyo de la Delegación Provincial de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta y también la Universidad de Córdoba. Pues eh, también les tenemos que contar que este próximo domingo en Sevilla, el Paseo de Colón, que es la vía principal del, del centro de la capital... Este paseo se va a cortar al tráfico por la mañana, desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde para acoger actividades culturales y también artesanales, actividades gratuitas en cualquier caso. Es una iniciativa que se llama Calle Cultura, en la que el ayuntamiento busca pues, concienciar a los ciudadanos sobre el uso eh, sostenible de los espacios públicos eh, María José Molina nos da más detalles en Sevilla, adelante
7: La cultura para combatir el cambio climático animar a los ciudadanos a que ocupen la calle y que el protagonista no sea el coche privado es la idea que subyace en Calle Cultura una iniciativa que copia a otras que se llevan a cabo en grandes ciudades europeas y norteamericanas Isabel Ojeda, la directora general de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, explica que en el fondo es promover una costumbre muy arraigada entre los sevillanos
3: Apropiarnos del espacio público, vamos a seguir ...lo que hacen los sevillanos... ...que es ocupar la calle... ...y para eso vamos a utilizar la cultura... ...pues creemos que la cultura nos puede ayudar... ...a imaginar otras maneras de, de relacionarnos entre nosotros... ...y de que haya una mayor presencia de, de los ciudadanos... ...y de esa diversidad social de niños... ...de personas mayores en las calles".
7: La acción principal del domingo... ...en el Paseo de Colón de Sevilla... ...será Ciudad Corazón... ...donde habrá un trozo de flora... ...el Festival Internacional de las Flores de Córdoba... ...la música del DJ Fernando Vacas... ...acompañará la creación de un montaje floral efímero compuesto por más de 20.000 rosas. Calle Cultura se repetirá en Sevilla en cinco ocasiones más hasta final de año y por los barrios de la ciudad.
2: Gracias eh, querida eh, Molina, María José Molina. Y hoy, como anunciamos, tenemos cine clásico. Es una cinta de principios de los años 60 con temas muy osados para la época. Estamos hablando de La Gata Negra. Oh, yeah.
3: Bueno, pues la música de los títulos de crédito y en ese momento, eh, bueno, esos títulos de Saul Bass además en los sí. que la gata negra, hola Paco, ¿qué tal? Bueno, Muy buena. Estábamos estás? escuchando la música, nos viene en la, a la memoria esa, eh, esa introducción con una gata negra eh, uh -huh. por unos unas tuberías moviéndose sinuosa en la noche, ¿no? Y con uh -huh. esta música esta, esta banda esta banda Fíjate sonora. Que el
6: título original de la película era paseando por, por la calle salvaje, salvaje ¿no? sí. o por el lado salvaje más que por la calle salvaje, una cosa que casi... Sí, que antes de
3: Lurri, ¿no? Adelantó, ah,
6: se adelantó casi 20 años a Lurri. pues Pero, sin embargo, aquí, bueno, tal vez eh, eh, fue eso, eh, la silueta de la gata lo que inspiró a sí. los españoles a que pusieran el título este en español La gata negra.
3: La gata negra. Bueno, una historia uh, con guión de John Fante Uh -huh. Por cierto, de, del novelista, ¿no? es El sí, del sí, autor sí. De, de Bandini, ¿no? De <ríe> Pregúntale al polvo y de esperar Primavera. Y con música, como escuchamos de, de Elmer Bernstein, dirigida por Eduard Dimitri, y que, bueno, tocaba temas que para esos años, 1962, estamos hablando, pues eran pues como muy atrevidos, ¿no? Sí. Porque es que, bueno, estaba la prostitución y el lesbianismo
6: las dos cosas. Sí, y sobre todo lo que había era mm, un enfoque eh, o una atención a, a lo que era eh, el, la brecha generacional, ¿no? Y cómo eh, determinados jóvenes eh, sentían poco apego al país que les estaban dejando sus mayores, sus y padres, de, y sus Eso eran los
3: 60. Era, sí,
6: sí, incluso antes, ¿no? Con, pero además, lo curioso del caso es que eso no pasa solamente en las grandes ciudades, que se supone que están donde uh -huh. se reúne la gente moderna, donde llegan las últimas novedades, donde, eh, el, bueno, sobre todo los jóvenes pueden estar más al tanto de determinadas corrientes y suelen eh, preocuparse más eh, en unos estudios. Y, uh -huh. y, y hacer un ciclo de, de enseñanza mucho más eh, completo que a lo mejor eh, en determinadas poblaciones pequeñas, en el campo. Y de, no, estos son los jóvenes de, de aquí, los personajes que hacen tanto Jane Fonda como Lawrence Harvey, son gente que procede como del Medio Oeste. Sí, sí. Y ahí mismo ellos aquello les agobia, les agobia. Sí, no, sí, no no están a gusto con esto y van los dos a la ciudad. Es verdad que él no va tanto como ella, que ella sí está decidida a sí, buscar sí, hace, un trabajo. Sí, se sí, sí. Él va buscando a una antigua novia uh -huh. que también había mmm, sentido una llamada especial de, como, de de
3: casa. como
6: la que ahora mismo tenían ellos dos de, de irse a otro sitio y de conocer otras cosas uh -huh. en ese aspecto la verdad es que la película mmm, ya solamente por eso, eso de, uh -huh. llamaría la atención y luego efectivamente está todo lo que tú dices porque Luego está el gran problema de qué hacer en la ciudad cuando verdaderamente la preparación es mínima, ¿no? Sí,
3: y no, claro. Y no hay muchas más alternativas. Aquí todo se nos, nos lleva hacia un burdel, ¿no? Sí. Que además está regentado por el personaje que interpretaba el sándwich eh, que, que, bueno, que tiene su está encaprichada ¿no? de alguna de, de, de sus chicas y en este caso ¿no? de Capucín, que es la, la, sí. la protagonista, ¿no?
6: Fue también de las primeras veces en que efectivamente salía el tema del lesbianismo en, en el cine, por lo menos en Hollywood. Por la época, quizá, no, quizá incluso antes, La Calumnia, la calumnia eh, basada sí. en el relato de Lillian Hellman, que dirigió William Wyler, y que interpretaron Shirley MacLaine y, ¿Y yo, Oliver Herbun, pues a lo, sí. No sé exactamente cuál fue primera, quizás fue la calumnia. Esto realmente era um, otra cosa. Esto sí, ya porque aquí es... ya
3: había un ambiente sórdido sí. alrededor de... Sí, claro, sí. esto
6: es el, el tema de siempre. Determinadas cuestiones que no se tocan por temas de censura uh -huh. y porque hay gente que se siente como ofendida, ¿qué hacemos? ¿Las seguimos silenciando o las sacamos aunque sea para condenarlas, para meterlas en un ambiente sórdido, en, un, uh -huh. en unos bajos fondos, en un mundo de crimen y de delincuencia? Y esa es la, la eterna duda. Eh, que es mejor, no hablar de ello o hablar aunque sea en estos temas? La verdad es que el cine lo trató en estos temas porque la verdad es que hacer pública la homosexualidad hace ahora 60 años, eh, la verdad es que era un problema. Para, para el que se atreviera a dar el paso.
3: A la femenina, ¿no? Que tampoco mm. era lo que más se trataba. Hablábamos antes de Jane Fonda, jovencísima, sí. eh, bueno, atractivísima sí. también, ¿no? Era sí, quizá el no, de, o desde
6: de luego esplendor. no tan buena actriz como después llegó a ser. Pero este, en esto, una presencia
3: mm. muy... Mm. <risa> y bueno, es una y cosa muy
6: curiosa porque, porque hay mucha gente hay mucha... Mmm, que, que desde que pone los pies en un escenario ya la podemos considerar grande uh -huh. y hay otros, en cambio, que necesitan como una maduración, ¿no? O sea, por ejemplo, George Cukor Habló en alguna ocasión, él la dirigió en la película casi que hizo Jane fondo inmediatamente después de esta, que era Confidencial Report o, sí. o no, o no el informe Chapman, sí. una película, es que no me acuerdo eh, cómo se llamaba Secretos de Mujer o Confidencias de, de mujer", mujer, creo sí, que, se que se llamó España. aquí en España. Mm. Eh, y ahí no le gustó, el propio Kukor dijo, uff, qué, qué verde está. Pero cuando la encontró como 13 o 14 años después, que hicieron El pájaro azul, dijo, madre mía, cómo ha crecido esta mujer, qué, qué pedazo de actriz se ha convertido. Y efectivamente, en, en ese tránsito, es donde en ese marco de tiempo, es donde hay interpretaciones que quizá las podía haber hecho cualquiera, sobre uh -huh. todo toda, casi todas las películas que rodó en Francia, y en cambio otras eh, la noche de la Jauría humana bueno, sí, de Azurpen, la noche no de la
3: noche
6: de la noche de la que que la que de la danzad de la noche de la la que ganó el primer oscar, oscar. <risa> bueno, <es> que, <risa> Y yo creo que sí que se convirtió en una de las mejores, ¿no? Y sobre todo de los años 70 y 80 era un poco como el emblema, ¿no? que ¿Cuál es una buena actriz de Hollywood? Pues Jane Fonda.
3: Claro, era un momento, como decimos, mm. en su juventud, frente mm. a la veteranía allí eh, encarnada en Barbara Stawis, ¿no? Que está en un momento pues, sí. ya de... de, de Bárbara de es de ella, las que suele de, estar sí. siempre
6: muy bien. Sí, sí, Entonces, pero aquí ya sí, eh. la tenemos <ríe> ya,
3: un personaje, ¿no? <ríe> y
6: aquí también es verdad que ya, aquí prácticamente ya no hizo mucho más cine. <ríe> hizo televisión. mucha serie El Valle de Pasiones y luego eh, aquello de los el Colby Dinastía, y sí, hizo varias <risas> series, Canciona. pero en cine, no me acuerdo si fue esta la última pero bueno, fueron ya de las últimas
3: ya cuando no. la con el pelo blanco ¿no? Sí. <risa> característico, ¿no? el pelo el pelo plateado, mm. bueno, tenía un, como decimos un elenco considerable ¿no? el Harry mm. Capucín eh, Jane Fonda, Ambaster eh, mm. en esta en esta historia, bueno, que como decimos está también ambientada eh, hablabas antes de Danza danza San Maldito, está también en los años de la Gran Depresión, en, sí. los, en los años 30 era Nueva Orleans, ¿no? era, era Nueva era Orleans, Orleans ¿no? la
6: ciudad Entonces, era efectivamente Orleans, y bueno, es una película que va los miércoles dentro de los miércoles de marzo, Andalucía Televisión está dedicando como un ciclo a los directores que fueron represaliados en eso que se llamó La caza de brujas, y donde hay un poco de todo, ¿no? Está el que delató, está el que verdaderamente, el que co cogió la vía del exilio, el que eh, aguantó en como Hollywood, pudo. pero uh -huh. sin apenas hacer cine, como mucho haciendo televisión hemos visto a lo largo de esta semana Varios ejemplos. Ah,
3: varios
6: ejemplos ¿y el de hoy? el de hoy es un poco de todo porque claro por un lado fue apartado de, de los estudios creo que tenía un contrato con la RKO que se quedó en suspensión cuando compareció ante el Comité de Actividades Antiamericanas con lo cual pues se quedó sin hacer cine eh, en Hollywood. Es verdad que él se va a Inglaterra, donde hace una o dos películas, y cuando vuelve se encuentra con que todo el proceso que le, los congresistas lo, los habían denunciado, quienes eh, se habían acogido a la primera enmienda y no habían dado respuesta al interrogatorio que les hacían, eh, cuando hacen eso, eh, pues entonces él se encuentra con que tiene que ir a la cárcel. Uh -huh. No aguantó el año que, por lo visto, estaba condenado. A los seis meses le ofrecieron la oportunidad de confesar y, efectivamente, se acogió a él. Y, bueno, y a partir de ese momento, eh, y esto es una cosa que él cuenta, dice hay algunos críticos y algunos historiadores de cine que, con un ánimo justiciero y, sin duda, creyendo que, que lo importante hubiera sido mantenerme firme en la postura de no dar nombres, pues han considerado que eso lo deben de extender también a mi actividad profesional y entonces pues es como si yo hubiera dejado de saber hacer cine es uh -huh. decir, me culmaron de elogios en, ¿En los momento, años 40 no. y luego ya todo lo que yo hice después y la verdad es que tiene sí, películas sí. muy interesantes, El motín del Kane, El baile de los malditos, el Wester lanzarrota, el otro western, El hombre de las pistolas de oro, esta misma película, que puede que no sea una película completamente redonda, pero que tiene realmente eh, muchos elementos de interés y que hoy, a partir de las 11 de la noche, pues, podemos ver en Andalucía Televisión.
3: Bueno, pues muy interesante, como siempre, todo lo que, lo que nos cuenta, porque están todas esas intrahistorias alrededor de la historia que... Eh, que, bueno, que es la excusa no que es la que es la película y bueno siempre aprendemos pues pues mucho con, contigo y esta noche bueno pues disfrutamos de esta película de la gata negra y mañana eh, volvemos otra vez a hablar que tenemos más más cine clásico
6: cuando
2: tú quieras Qué amable paco hasta luego bueno, pues eh, otra referencia cinematográfica para estos últimos segundos, porque hoy cumple 78 años Michael Naiman, que todos recordamos por muchas cosas, evidentemente, pero entre otras está el piano. Mañana volvemos, Vicky, hasta mañana. mañana. Adiós, adiós amigos.
1: Andalucía escultura con Antonio Catoni.